0: dem Kopf gehört, reingehört und zugehört, nachgehört und nachgefragt, nachgedacht und mitgedacht. Das ist Kopf gehört, eBab im Gespräch. Wir wollen hinhören, zuhören und miteinander reden,
1: Gäste einladen und aktuelle Themen aus dem Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit besprechen. Viel Freude und Inspiration bei unserem Podcast. Kopf gehört, eBab im Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kopf gehört IBEP e im Gespräch. Ich begrüße Sie zu unserer vierten Folge des Podcasts. Diesen bieten wir Ihnen dreimal im Jahr an und er lässt sich überall hören, auf den bekannten Streamingdiensten zum Beispiel auch über Spotify und ist kostenlos abrufbar. Wir haben verschiedene Rubriken, die wir mit unseren Gästen besprechen und beziehen auch die Fragen von Interessierten im Vorfeld ein, um die Themen zu generieren. Es soll kein Interview sein, sondern ein offenes Gespräch. Mein Name ist Ulrike Pohlmann, ich bin Geschäftsführerin des IBEP und freue mich sehr, meinen heutigen Gast zu begrüßen, Prof. Dr. Ralf Harderlein.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ich möchte Herrn Harderlein erst einmal vorstellen, wir, Herr Harderlein ist seit vielen, vielen Jahren schon an der Hochschule Koblenz. Er ist Professor für Sozialmanagement, seit diesem Jahr Vizepräsident der Hochschule Koblenz mit dem Schwerpunkt Studium und Lehre. Er leitet seit mehr als zehn Jahren das Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund und ist von Beginn an im IBEP Vorstandsmitglied. Außerdem leitet er die Studiengänge Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt Frühe Kindheit und den Masterstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften. Ich möchte Ihnen nun noch ein bisschen mehr von Herrn Harderlein vorstellen. Er ist von seinem Ausbildungsweg her Diplom Volkswirt, Diplom Psychologe und Diplom Theologe. Wichtig für unsere IBEB-Arbeit e unter anderem ist, dass er in diversen fachpolitischen und wissenschaftlichen Gremien auf Bundes- und Landesebene rund um die Themen Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit sehr aktiv ist und ein wichtiger Netzwerker für unsere Arbeit auch ist. Gemeinsam haben wir die heutige Folge überlegt, was können wir, welchen Themen können wir uns widmen und haben sie unter folgendem Titel gefasst. Hat das System und wenn ja, wie viele? Hier können Sie sich schon mal Gedanken machen, worum es gehen könnte. Denn Systeme, das ist ja zunächst ein eher abstrakt anmutender Begriff. Deswegen nutzen wir erstmal zum Einstieg eine sogenannte Alltagsfrage. Und das ist eine eher persönliche Frage an unseren jeweiligen Gast, dass die sich aber wiederum auf den Podcast der jeweiligen Folge beziehen soll. Und meine Frage an dich, Ralf, ist heute, wie bist du denn aufgewachsen, in welchen Systemen?
0: Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, so bunt meine Ausbildung ist, so bunt sind auch meine Systeme, in denen ich aufgewachsen bin. Also man hört es vielleicht so ab und an an meiner Sprache. Ich komme aus Unterfranken, bin dort geboren in Würzburg, aber damals aufgewachsen in Bad Kissingen. Insofern habe ich schon mal, zwar nicht bewusst, aber zwei Systeme mitbekommen. Das eine System ist sozusagen das Geburtssystem, weil ich ein Kaiserschnitt war wie man in Anführungsstrichen sagen könnte. Und das mhm. gab es damals in Bad Kissingen nicht, sondern äh, das musste in Würzburg quasi sein. Insofern war das schon mal ein System, was ich natürlich so nicht wahrgenommen habe. Habe allerdings eine sagen wir mal, eine mittelfränkische Stadt äh, wahrgenommen dann als äh, kleines Kind und da sind wir auch noch einige Bilder sehr bewusst an der Stelle
2: mhm.
0: und habe dann auch meine, sage ich mal, ersten Schritte im Bereich ähm, außerhalb des familiären Systems gemacht, in der institutionellen Betreuung von einem Kindergarten, wie man es damals genannt hatte. Mhm. Die Familie ist allerdings dann umgezogen innerhalb von Unterfranken aus einem städtischen Milieu raus in ein kleines Dorf in, in Unterfranken mit knapp 650 Einwohnern und ohne Kindertageseinrichtungen oder Kindergarten, wie man damals gesagt hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist da eigentlich mit dem, mit dem Jungen da passiert? Er kennt ja immer noch sein familiäres System, aber es gab ein zweites System. Das ist nämlich das Dorfsystem. Also ich bin quasi auch als Kind in einem Dorfsystem aufgewachsen, was eigene Regeln hatte, was eigene Strukturen hatte, die auch ausgesprochen und unausgesprochen von irgendwie, ich sag mal, den meisten dort eingehalten ähm, worden sind. Und dann kam es natürlich später, logischerweise, wie das bei vielen oder bei allen so ist, das System Schule dazu, da hatte ich den Vorteil gehabt, dass es quasi die Grundschule an dem Ort selbst gab, sodass ich äh, das, denk, das Glück hatte, nur fünf Minuten zur Schule zu laufen. Aber dann bei der weiterführenden Schule bin ich dann in eine, musste ich dann außerhalb des Dorfes gehen, weil das gab es dann nicht mehr, nämlich in ein Gymnasium, das war über 20 Kilometer weit weg. Und das hieße, da habe ich quasi eine, ähm, auch wieder ein neues System kennengelernt, sowohl schulisch als auch eben auch wieder einen neuen Ort kennengelernt. Mhm. Und er hat schon damit begonnen, dass man früh morgens um sechs ähm, aufstehen musste, weil der Bus um sieben gefahren ist. Hui. Also, ähm, ja, das sind sozusagen andere Systeme, die dann sind. Ja, der, der, so kann man quasi sagen, das war, da habe ich meine Kindheit verbracht und das waren so meine Systeme. Dann kamen natürlich später, jetzt sage ich jetzt mal in der jugendlichen Zeit, noch ganz andere Systeme, was dann mhm. Peers, was Jugendarbeit und so weiter betroffen hat. Aber heute geht es ja erstmal sage ich jetzt mal eher um den Bereich so 0 bis 6 Jahre.
1: Genau, wir konzentrieren uns auf die Kindertagesbetreuung, richtig. Wir haben eine weitere Rubrik, das ist die sogenannte Gästefrage. Und für diese Rubrik am Ende der Folge des Podcasts ist meine Bitte, dass du dir als Gast eine Frage überlegst, die du dann am Ende, da werde ich dich nochmal auffordern, unseren Zuhörer*innen mit auf den Weg gibt, die auch zu Reflexionen anregen soll und zum weiteren Austausch in den jeweiligen Systemen auch der jeweiligen die zuhören. Wir haben verschiedene Zuhörer*innenfragen erhalten und mit denen möchte ich jetzt gern beginnen. Zum einen wurde gefragt oder erst mal angemerkt: In den letzten Jahren wird immer mehr von systemischer Sichtweise auch in der Kita-Arbeit gesprochen. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter, jetzt ganz persönlich aus deiner Sicht und mhm. Erfahrung heraus?
0: Ja. Also ich glaube, wir Menschen leben schon immer so in Systemen, egal wo wir hinschauen. Und ähm, es wird uns nur in den letzten Jahren ein Stück bewusster gemacht, dadurch, dass ein Fokus da auch hin, mhm. stärker hingelenkt wird. Vielleicht auch bewusst hingelenkt werden muss, weil wir wachsen ja auch in Systemen auf. Und wenn sich da in den Systemen einige Stellschrauben verändert oder ich sag mal Rädchen verändern in einem, vielleicht kann man das Bild nennen, eines Uhrwerkes, mhm. wenn sich da ein Rädchen verändert, dann müssen sich ja auch die anderen... Ähm, Räder verändern. Und wenn wir jetzt wieder in dem Systemgedanken bleiben, wenn sich bei uns gesellschaftlich familiär was tut, dann bedeutet das natürlich gleichzeitig auch, dass wir uns dann fragen müssen, wie reagiert beispielsweise dann ein System Kindertageseinrichtung auf so eine gesellschaftliche Veränderung innerhalb der Familien? Oder wenn sich gesellschaftlich was verändert, wie reagieren zum Beispiel Familien dann darauf auf diese Dinge? Mhm. Ähm, und je mehr und je besser und wir optimierter wir für Systeme auch verstehen, desto besser können wir auch Kindern helfen, innerhalb von solchen Systemen aufzuwachsen. Mhm, Und das ist, das ist, glaube ich, so die Grundidee zu sagen, schaut dann nochmal stärker hin. Also das, was wir vielleicht in, wo ich aufgewachsen bin, wir, sollen, wir wollen ja auch ein bisschen so die persönliche Komponente mit hineinnehmen, genau. ja? Also ich bin quasi in dieses, wie ich ja beschrieben habe, in das Systemdorf hineingekommen. So Und das hat ja für mich bedeutet, so, du musst jetzt erstmal die Regeln dieses Systems kennenlernen. Ähm, da eckst du auch irgendwann mal an, weil äh, du irgendwas gemacht hast, was dem System da an sich nicht passt. Ähm, äh, und dann gestaltest du ja später vielleicht auch ein Stück dieses System mit, weil du es ja auch mit übernommen hast an, an der Seite dieses System an mhm. der Stelle. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal auf die Kita zurückzukommen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir solche Systeme aus Blick des Kindes verstehen. Mhm. Aus Blick der Eltern verstehen, aber auch das Innersystem der Kita zwischen Träger, zwischen Leitung und zwischen Mitarbeitenden und auch das System, in dem diese Kita eben drin ist. Mhm. Ähm, und da können wir eben die regionale Ebene, die lokale Ebene und auch die Bundesebene verstehen. Und wenn ich jetzt noch einen ganz großen Schritt weitergehen will, haben ja ein ganz großes System, das ist unser gesellschaftliches Verständnis der Bundesrepublik Deutschland und wenn man noch eins draufsetzen will, dann ist es die EU und wenn ich noch eins draufsetzen will, dann ist es die UN. Und wenn manche denken, ah, die, haben doch, die sind so weit weg, die haben mit uns gar nichts zu tun, dann muss man sagen, nein, die haben mit uns ganz viel zu tun, weil es ja ganz konkrete Auswirkungen, zum Beispiel die UN-Menschenrechtskonvention oder die Behindertenrechtskonvention hat, die Auswirkungen haben man gemerkt, SGB-8-Veränderungen, jetzt vor, vor zwei Jahren, die nächste SGB-8-Änderung steht wieder an. Also auch da wird viel nochmal zu dem Thema Inklusion kommen und das sind alles Auswirkungen, die ja aus dem großen System der Menschenrechte mhm. beispielsweise mhm. sich heraus ergeben haben.
1: Das heißt, wenn man sich, ich habe gerade so ein Bild gehabt, als du angefangen hast von den Kindern, dann ihren Eltern, Familien, Kita und immer größere Kreise quasi ziehend, aber es geht ja dann in beide Richtungen, das heißt aus dem vom Kind ausgehend hinaus bis auf die UN-Ebene zum Beispiel, aber auch wieder zurück, auch wenn ich an die UN-Kinderrechtskonvention denke, etc. Das siehst du schon, dass sich das in beide Richtungen bewegt. Ja, auf alle Fälle. Mhm.
0: Man kann ja erst mal anfangen. Wenn man mal guckt, ein Kind wird geboren. Bleiben wir mal erstmal mhm. so in dem Bereich. Man könnte jetzt noch ein Stückchen weitergehen, ja, wenn man die ganzen äh, Themen sieht, äh, vorgeburtliche Entwicklung eines Kindes und wie auch da schon Systeme, das Kind beeinflussen können. Da gibt es ja auch einige Studien, die dann auch sagen, je nachdem, wie man sich ernährt und, 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 und. also da gibt es ja auch schon viele, aber ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Zeitpunkt an, das Kind wird geboren an der <lacht> Stelle. So, dann haben wir ja da auch schon ein kleine, kleines System, das ist erstmal das System in der Regel zwischen dem Kind und der Mutter, das ist zumindest erstmal dieses System, da spielt der Vater äh, auch eine Rolle an der Seite, aber die, die, die ersten... Wenn man mal Bindungstheorien anschaut, dann passieren die ersten Bindungsprozesse an der Stelle dort, wo Raum und Zeit von zwei Menschen zueinander zugetan sind. Und das ist in der Regel normalerweise die Mutter und das Kind.
2: Mhm.
0: Ähm, klar, es gibt auch andere Modelle da, aber jetzt bleiben wir mal bei diesem Modell. Das heißt, hier habe ich schon mal ein kleines System. Und in diesem kleinen System lernt die Mutter ihr Kind mit den Reaktionen, die ihr Kind hat, zu verstehen. Und gleichzeitig lernt das Kind auch, je älter es wird, desto stärker natürlich die, auf die Reaktion der Mutter zu interagieren mhm. an der Seite. Und irgendwann äh, können dann ähm, Mütter unterscheiden, wenn das Kind schreit, ob das jetzt nur nach Aufmerksamkeit schreit oder ob das äh, beispielsweise sagt, ich habe jetzt Hunger. Mhm. Da behauptet man ja manchmal, die Männer können das nicht so gut, aber <lacht> das lasse ich mal dahingestellt, ob das denn so ist oder ob das nur eine Wahrnehmung ist oder vielleicht irgendeine Stigmatisierung, die man da macht oder Zuschreibung, die man an der Stelle davor vorzieht. Mhm. Also dann haben wir da ja schon ein kleines System. So, und dieses Kind wächst ja dann relativ schnell in dem nächsten System auf. Das mhm. ist dann die, die Fam das familiäre Umfeld. Äh, sei es, dass es Geschwister hat, sei es, dass es ähm, stärker dann den Vater vielleicht noch in sein System mit einbezieht. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Modell. Ja? Ich weiß auch, dass, es, äh, dass wir heute auch einen Anteil von Kindern haben, die in sogenannten Einelternfamilien aufwachsen. Ähm, aber ich bleibe jetzt mal bei diesem klassischen Modell. Das soll ja nur modellhaft sein. So, dann haben wir quasi diese kleinere Familie. Und dann kommt der, das Umfeld, wenn die Onkels, die Tanten, die Omas, die Opas und was weiß ich, was dann alles... Also sozusagen das größere Familienumfeld, das kommt ja als nächstes. Mhm. Und parallel oft dazu auch schon die Entdeckung der Umwelt, also... Wo wächst das Kind auf? Ähm, etwas später natürlich dann Spielplatz. Dann kommen dann die ersten Spielkameraden, Kameraden dazu, die die Kinder dann auch an der Stelle äh, wahrnehmen. Also von einem, sage ich jetzt mal, Zweiersystem wächst dieses Kind quasi in einem größeren System, wo mehr Menschen sind. Und alle, alle tragen irgendwie was dazu bei. Das Kind reagiert, stellt fest, nimmt wahr mhm. an, an der Seite, was passiert da in diesen Systemen. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Erklärung, so wie ich mir so Systeme denke. So, und jetzt kommt dieses Kind, ist quasi in dem System Familie. Machen wir mal das ähm, wirklich, egal wie viele Leute dann da drin sind, das ist System Familie. Und parallel dazu lernt das Kind, dass schon das System soziales Umfeld äh, mhm. kennen. Ja? Und je nachdem, in welchem sozialen Umfeld ich ja aufwachse, nehme ich ja auch von diesem sozialen Umfeld ähm, teilweise Werte, Haltungen erstmal wahr. Und dann ist ja die Frage, baue ich das in meine eigene Persönlichkeit ein oder baue ich es nicht ein? Aber das nehme ich erstmal als Kind wahr. Ich reagiere sozusagen auf das soziale Umfeld. Mhm. Und das soziale Umfeld reagiert ja auch auf mich. Das ist ja immer so eine Gegenseitigkeit. Mhm. Also wir haben, wenn man so will, zwei Lebensräume schon von Kindern. Der Lebensraum Familie, Lebensraum soziales Umfeld als ein System. Dann kommt das Kind, je nachdem, wann die Eltern sich dafür entscheiden, in eine institutionelle Einrichtung, sei es die Tagespflege oder die Kindertageseinrichtung, dann habe ich sozusagen da ein drittes System, mhm. was Kinder kennenlernen in ihrem Aufwachsen. Und wenn ich jetzt mal bei dem Bereich der Null- bis 6-Jährigen bleibe an der Stelle, dann glaube ich, sind es vorwiegend diese drei Systeme, wenn es um kindliche Entwicklung, kindliche Persönlichkeitsentwicklung geht, die wir... Ähm, wo wir uns gut tun, wenn wir die kennenlernen. Und je besser wir diese Systeme kennenlernen und verstehen, können wir auch als Kindertageseinrichtung ähm, das Kind besser in seinem Verhalten verstehen. Mhm. Oftmals fragt man sich ja, warum reagiert das Kind jetzt so? Hat das was mit mir als Einrichtung zu tun? Diese Frage darf ich mir stellen, muss ich sie auch stellen. Mhm. Aber ich darf sie genauso stellen. Vielleicht reagiert das Kind ja gerade so, weil in dem System Familie oder in dem System soziales Umfeld, das Kind auf irgendwas reagiert hat mhm. oder irgendwas noch nicht verarbeitet hat, was es dann in die Kindertageseinrichtung, mhm. in den Alltag mit hineinnimmt. Mhm. Also das würde ich jetzt mal sagen, das ist Systemaufwachsen von Kindern, jetzt sage ich ja jetzt mal bis sechs Jahren.
1: Ja, damit hast du schon äh, indirekt direkt meine Frage, nächste Frage beantwortet, inwiefern dieser Ansatz auch in der Arbeit von Kitas hilft nämlich dieses Bewusstsein für die unterschiedlichen Systeme, in denen Kinder sich bewegen, erstmal zu haben und diese wahrzunehmen und zu erkennen. Was ist denn nun, die Teams sind ja auch vielfältig, wenn die ähm, unterschiedlichen Fachkräfte beispielsweise diese Systeme unterschiedlich wahrnehmen und einordnen und da nicht alle deckungsgleich das wahrnehmen. Wie kann man da weiter mit umgehen, aus deiner Sicht?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube... Grundsätzlich erst, ist es auch erstmal so, dass ich als Einrichtung, genau das, wie du das gesagt hast, wahrnehmen muss, dass meine einzelnen Mitarbeitenden dann die unterschiedlichen Systeme anders einschätzen. Das mhm. ist erstmal Fakt, weil mhm. das jeder von uns macht. Ja? Jeder nimmt das mit seiner eigenen Brille wahr, das System, in dem der andere drinsteckt. Es geht ja um die Beurteilung oder, ja. oder Wahrnehmung des Systems des anderen dann. Für die Einrichtung ist es natürlich gut, sich dann hinzusetzen und sich zu überlegen, was heißt das jetzt in Bezug auf das einzelne Kind und dann versuchen, gemeinsam da eine Linie zu finden. Ich weiß, dass es ganz schwer ist, gerade wenn man vielleicht eine Einrichtung hat, die viele Teilzeitkräfte an der Stelle haben, wo mehrere Personen in Kontakt mit dem Kind sind, dann muss man natürlich nochmal in der Einrichtung überlegen, wie gestaltet man Prozesse, dass Informationen auch weitergegeben werden. Aber nochmal zurückzukommen zu der Ausgangsfrage ist natürlich so, wo die Einrichtung sich bemühen muss, sich die S Systeme der Kinder vor Augen zu halten und versuchen, sie zu verstehen, weil mhm. sie dann auch besser verstehen kann, was die Verhaltensweisen der, der Kinder sind. Und das bedeutet natürlich, dass ich als Team dann auch mich gut reflektiere. Wie mhm. hast du das wahrgenommen? Wie habe ich das wahrgenommen? Mhm. Können wir uns da gegenseitig nochmal ähm, die Wahrnehmung schärfen zu dem Kind hin? Oder brauchen wir vielleicht nochmal zusätzliche Informationen? Und manchmal ist es ja dann gut, dass ich vielleicht die ein oder andere Information noch aus den anderen Systemen brauche, wie aus dem System Familie oder aus dem System soziale Umfeld, die ich vielleicht so noch nicht gekannt habe. Mhm. Weil manchmal ist es ja so, dass Kinder reagieren, aber nicht darüber sprechen. Mhm. Ähm, und dann ist es wichtig wahrzunehmen, ist das jetzt bei uns in der Kita passiert oder ist das etwas, ja. was Kinder aus anderen Systemen mitnehmen? Mhm. Und ich glaube halt, je stärker wir diesen Systemgedanken verstehen können, desto besser, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist es auch, Kinder zu verstehen, ihre Reaktionen zu verstehen und sie gegebenenfalls auch zu fördern.
2: Mhm.
0: Ich bringe das nochmal zu einem sehr aktuellen Thema, wo ich weiß, dass es das auch ähm, einige Kolleginnen und Kollegen vielleicht anders sehen, solche Sachen. Ähm, Beispielsweise das Thema Sprachentwicklung von Kindern. Ja, das mhm. ist ja gerade eine ein ganz große Diskussion und manche Politikerinnen und Politiker und manche Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen sagen ja, die Kita muss mehr tun, damit das funktioniert und damit es in der Sprache besser wird. Das wäre ja so ungefähr so nach dem Motto, ich stecke das Kind in die Kita und am Ende kommt sprachfähiges Kind raus. Ähm, wenn wir Systeme denken, dann müssen wir schon verstanden haben, dass es nicht funktionieren wird. Mhm. Zumindest nicht in der optimierten Form, wie sich das manche vorstellen. Vorne reinstecken, durchwaschen, hinten kommt es raus an der Stelle. Ich sag's mal so, sehr funktional mhm. an der Seite. Mhm. Äh, so, wenn wir dann wieder versuchen, Systeme zu verstehen, haben wir, ich bleibe mal erst bei dem Kind. Da fällt die erste Frage schon an, hat das Kind, darf ich mal sehr salopp sagen, Bock Jetzt, in dem Augenblick, wo die Mitarbeiter drin das jetzt will, zu sagen, ich mache jetzt Sprachentwicklung. Ja, ja. Ja. Ähm, es gibt einen äh, großen Erziehungswissenschaftler, den Kollegen Dolase. Da finde ich es spannend, der hat auch ganz viel in, der, in dem Thema auch Sprache auch gemacht. Und er sagt, die beste Methode ist, um eine Sprache zu lernen, man verklebt sich. Warum? Weil ich eine Beziehung habe, ich habe eine Motivation. Und ich habe einfach Lust darauf, den anderen zu verstehen. Und deswegen wäre ich da auch ganz schnell in der Offenheit sein. Jetzt kann man grundsätzlich mal sagen: Kinder haben Lust zu sprechen. Ja. Das äh, würde ich jetzt mal keinem Kind absprechen, dass es das Richtig. nicht will. Ja. An der Seite. Wenn ein Kind es nicht will, dann hängen wir schon wieder in dem ersten, was ich beschrieben habe: mal wach zu werden. Was steckt dahinter?
2: Richtig. Ist es
0: das System Kita? Oder, und das ist jetzt jetzt, wo wir sehen müssen, Kinder wachsen eben in den drei Systemen auf. Oder ist es das System Familie mhm. oder ist es das System soziales Umfeld. Und wenn wir Sprachentwicklung von Kindern uns anschauen, dann glaube ich, ist es ganz notwendig, immer alle drei Systeme anzuschauen.
2: Mhm.
0: Wie ist die Familie da in dem Thema Sprachentwicklung unterwegs? Wie ist der Sozialraum in dem Thema Sprachentwicklung unterwegs? Und wie ist auch die Kita unterwegs? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, oder ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich sage, es ist wertend, ganz wichtig an der Stelle, sondern nur beobachtend. Mhm. Und wa wahrscheinlich ist diese Beobachtung auch nur singulär und nicht systematisch. Ich kann nur sagen, wenn ich das immer so aufstelle, dann sagen mir manche Menschen, ja, beobachte ich auch so, wenn ich auf einem Spielplatz bin dann beobachte ich manche Eltern, die sitzen auf der Bank und unterhalten sich und das Kind sitzt allein, lange Zeit allein, im Sandkasten und spielt vor sich hin. Mhm. Jetzt kann man zwar sagen, richtig, das Kind braucht auch seine Zeit und man muss nicht überall und ständig, äh, das ist alles richtig. Aber meine Beobachtung ist zumindest, dass ich glaube, man könnte ja mal darüber diskutieren, wenn Eltern an der Stelle mit ihren Kindern zusammen im Sandkasten setzen und mit ihnen reden, betreiben sie ja automatisch Sprachentwicklung, neben anderen Dingen, die da auch noch sind. Mhm. Oder auch da noch ein Beispiel dazu, Stiftung Lesen hat ja jetzt Anfang dieses Jahres eine Studie rausgebracht, wo der Anteil der Eltern, die den Kindern nicht mehr vorlesen, da geht es nur um reines Vorlesen, was mhm. die mal abgefragt haben, wo der Anteil merklich wächst an der Seite. So, und jetzt komme ich zu dem Gedanken, den ich vorhin gesagt habe. Wenn gesellschaftliche Systeme sich verändern, wie müssen dann andere darauf reagieren? Mhm. Weil, wenn wir mal schauen, was haben Familien oft gemacht? Da gab es die Oma, die hat vorgelesen. Dann gab es in manchen Familien das gute Nachtgebet. Dann gab es in manchen Familien, die haben miteinander gemeinsam gesungen und, und, und. Das sind ja alles Komponenten, wo Kinder ihre Sprache oder Sprache entdecken und auch, wo das gemeinsam gefördert wird an, mhm. an der Seite. Ähm, wenn jetzt diese Systeme sich verändern, da sie beispielsweise nicht mehr vorlesen, dass es kein Abendgebet mehr gibt, dass sie nicht mehr gemeinsam singen und viele, viele, viele andere Dinge, dass sie auch nicht mehr erzählen, den Kindern, wie die Umwelt aussieht. Mhm. Ähm, wenn das wegfällt, dann fällt natürlich ein Teil von, wie kann man denn sagen, vielleicht automatischer, vielleicht natürlicher Sprachentwicklung, fällt dann weg.
2: Mhm.
0: Und dann ist die Frage, ist das kompensierbar durch beispielsweise eine Kindertageseinrichtung? Mhm. Ja, und was ist davon kompensierbar durch die mhm. Kindertageseinrichtung? Ähm, und Gleiches gilt beispielsweise, wenn das Kind in einem Umfeld aufwächst, das vielleicht nicht die deutsche Sprache als erste Sprache mhm. hat. Das kann ja in der Familie sein, das kann aber auch in einem sozialen Umfeld sein. Ja. Dann ist es natürlich auch so, dass uns bewusst sein muss, wenn das Kind in zwei Systemen, eine andere Sprache als die deutsche Sprache, als die Alltagssprache erlebt, ähm, wie kann dann eine Kindertageseinrichtung quasi Deutsch so als Alltagssprache rüberbringen, dass die Kinder damit selbstverständlich mhm. aufwachsen? Mhm. Äh, und deswegen, glaube ich, ist es eben nicht einfach zu sagen, wir machen so eine monokausale Kette, davon bin ich ja ausgegangen, ja, dass wir sagen, ähm, das Kind kommt in Deutsch nicht zurecht, jetzt holen wir es mal separat raus und dann kommt da jemand von außen und macht mit denen jetzt mal ein bisschen sprachig, ich karikiere es jetzt mal ganz bewusst ja? ähm, und dann wird es schon funktionieren. Mhm. Nein, wir müssen Systeme anschauen mhm. an der Seite, mhm. weil eben Bildung im weitesten Sinne immer was mit Motivation und mit Beziehung zu tun hat.
1: Mhm. Mhm. Du bist jetzt stark auf die Familien auch eingegangen. Ich würde gerne nochmal den Schwenk auf die Kitas selber lenken. Eine weitere Zuhörerinnenfrage ist, wie kann denn die systemische Sichtweise in der heutigen Kita-Arbeit, die auch natürlich unter einer Personalsituation steht, die nicht immer optimal ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, also Fachkräfte, Mangel, auch Fachkräftesituation insgesamt, wie kann denn da die, äh, diese Arbeit gut funktionieren, wenn man systemisch arbeitet? Ist das ein Mehrwert?
0: Ja, also ich glaube auf alle Fälle, dass es ein Mehrwert ist. Und jetzt kommen natürlich in zwei Bereiche hinein. Auf der einen Seite das, was, was wir gerade miteinander diskutiert haben. Das Kind in seinem System wahrnehmen. Mhm. Ich glaube, das ist schon einmal der erste Zugang an, an der Stelle. Ähm, und klar, das hat auch immer mit immer was damit zu tun, wie führe ich Elterngespräche, was weiß ich von Eltern, was weiß ich vom sozialen Umfeld. Das hat auch was mit Zeit zu tun. Elterngespräche brauchen Zeit, ja. ein soziales Umfeld vielleicht wahrzunehmen. Wenn ich da selbst nicht als pädagogische Fachkraft aufwachse, braucht es auch Zeit zu wissen, wo wächst denn eigentlich dieses Kind in seinem sozialen Umfeld an der Seite noch auf. Ich glaube, das ist, das ist so dieses eine System, was notwendig ist, und was auch wichtig ist an, an der Stelle. Ähm, dann haben wir natürlich die Frage, gibt es schon irgendwie eine Grundkompetenz, die pädagogische Fachkräfte mitbringen? Dann sind wir in mhm. dem Ausbildungssystem. Mhm. Also die, die spannende Frage, vermittelt unser Ausbildungssystem denn solch ein systemisches Denken schon? Oder sind wir sehr stark fachorientiert unterwegs, wo wir sagen, jetzt ist Sprache, jetzt ist Mathe, jetzt ist Didaktik und sonst was? Da hat man ja in der Ausbildung versucht, das in den Landfeldern umzusetzen, dass man quasi genau sagt, wir müssen weg von diesem spattenorientierten Denken hin wirklich zu einem kindzentrierten Denken. Ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf an manchen Stellen, gerade auch wenn es darum geht, die Fachkräfte, die das dann an den entsprechenden Fachschulen oder Hochschulen unterrichten, dass die eben auch, ein systemisches Denken mitbringen ja. müssen. Also, wir haben ja immer so eine Kette. Ne? Mhm. So, jetzt komme ich, komm ich mal wieder zurück. Das war sozusagen das Ausbildungssystem. Bringen die denn das mit? Aber auch wird es dann eingefordert innerhalb des Systems. Also fordert eine Leitung, Querstrich Träger, eben solch ein systemisches Denken jetzt erstmal nur bezogen auf das Kind auch als solches ein. Das wäre jetzt erstmal so dieses System Kind. Jetzt haben wir aber in der Kindertageseinrichtung noch ein zweites System. Das ist nämlich das System, was bedeutet es, in einer Kindertageseinrichtung zu agieren und mhm. da bedarf es eben, das System, das wir dann haben, das sind die Mitarbeitenden mit dem Träger und der Leitung und das ist das System Eltern und das ist das System der Jugendhilfe, also dem Träger, wie wir das gesetzlich sozusagen, dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, also das im Hintergrund steht das sozialrechtliche Dreieck, was im Hintergrund ist, weil das ist natürlich auch ein System. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie hängen diese Systeme miteinander zusammen und wie unterstützen diese Systeme sich gegenseitig? Mhm. Also beispielsweise... Machen wir es mal ganz konkret. Was bedeutet es, ich habe keine Fachkräfte mehr? Genau. Ich müsste beispielsweise Öffnungszeiten reduzieren. Jetzt kann ich sagen, ich reduziere irgendwie Öffnungszeiten oder ich kann sagen, ich setze mich innerhalb dieses Systems, dieser, sage ich jetzt mal, drei Verantwortlichen, der Familie, des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und des Trägers der Einrichtung zusammen und überlegt gemeinsam, wie können wir sowas machen. Ich glaube, dass da schon da auch Verständnis dann da sein kann. Ich sage immer kann, weil wir wissen, in der Praxis kann es auch mal umgedreht sein, ähm, um dann Lösungen dafür zu finden. Mhm. Das kann vielleicht sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal die nächsten 14 Tage vielleicht eine Gruppe weniger oder ähm, Eltern sind bereit von sich aus zu sagen, ich lasse mal das, mein Kind zu Hause, das passt an der Stelle mhm. oder dass man wirklich an Öffnungszeiten auch mal äh, an der Stelle rangeht. Mhm. Bis dahin dass man natürlich grundsätzlich noch mal überlegen kann, wie das gesamte System der Bildung und Erziehung und Betreuung im Bereich der 0- bis 6-Jährigen innerhalb des Verantwortungsbereiches der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aufgestellt ist. Ja. Auch da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also wir diskutieren je nach Bundesland, ist es ist ja sehr unterschiedlich, beispielsweise die Tagespflege. Ist die eingebunden, ist sie nicht eingebunden? Ähm, wo wird sie verantwortet? Das ist ein Element aber da hänge ich in einem anderen System mit drin, mhm. sodass wir quasi, wenn es um die Frage geht, ähm, davon sind wir ja ausgegangen, was bedeutet das eigentlich für eine Kindertageseinrichtung? Zwei Systeme, größere Systeme haben, das ist einmal Kindbetrachtung und einmal die Einrichtung in, in der Betrachtung der institutionellen Betreuung. Mhm.
1: Wenn wir jetzt auf die Kindertageseinrichtungen, auf die Fachkraftebene schauen, was sind so wesentliche Aspekte oder Themen von der systemischen Arbeit in Kitas, mit denen die klassische pädagogische Fachkraft sich denn aus deiner Sicht auseinandersetzen sollte, um dieses System auch gut leben und zu unterstützen zu können? Ja,
0: also ich glaube, wir können wieder beide Systeme, die wir gerade erläutert haben, dazu. Das Bleiben wir erstmal bei dem Kind, da ist, glaube ich, für mich das erste System, was klar ist, ist das System Familie. Mhm. Also, ähm, da wirklich sich auseinanderzusetzen mit den Familienangehörigen, in der Regel sind es die Eltern, mhm. ähm, aber nicht, da darf man manchmal nicht unterschätzen, dass es auch andere Personen sein können, die da in dem System Familie zumindest aus Kindsicht heraus eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also, Je stärker ich diese Systemfamilie begreife, das, was ich vorhin schon gesagt habe, kann ich auch darauf agieren und reagieren. Und den Schritt noch weiter zu gehen, das ist ja die, die Erziehungspartnerschaft, die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, die man mit den Eltern ja eingeht. Und je stärker man mit den Eltern dann des jeweiligen Kindes auch beispielsweise ähm, intensiv die Entwicklungsgespräche führt, desto mehr, glaube ich, können beide Systeme dem Kind Räume eröffnen, dass es seine Persönlichkeit entwickeln mhm, kann. Mhm. Also das ist, glaube ich, so dieses eine Grundverständnis. Und das Zweite, glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass pädagogische Fachkräfte das zweite System verstehen. Also äh, sie sind eingebettet in ein Kinder- und Jugendhilfesystem und wie dieses Kinder- und Jugendhilfesystem versteht, man muss nicht in, im Einzelnen jeden Punkt durchdrungen haben, aber ein Grundverständnis mitzubringen. Mhm. Kleines Beispiel dazu. Wenn die pädagogische Fachkraft beispielsweise in, äh, in dem Entwicklungsgespräch mit den Eltern feststellt, dass ähm, Eltern Bedarfe haben, die die Familie unterstützen, dann ist ja primär nach dem Kinder- und Jugendhilfesystem jetzt mal nicht die Kindertageseinrichtung dafür zuständig, ja. sondern beispielsweise das Jugendamt mit ähm, beispielsweise Familienberatung und anderen Dingen, Hilfen, wie die etc. frühen Hilfen, ja. die sie eben zur Verfügung haben. Mhm. So. Wenn ich ein Verständnis dafür habe, dann kann ich das auch den Familien anbieten.
2: Mhm.
0: Zumindest kann die ihnen die Informationen mal rüberkommen lassen. Ob die das an, annehmen oder nicht, ist ja Freiwilligkeit. Wir haben ja, ja da keinen Zwang an dieser ja. Seite. Aber wenn das gelingt und die unterstützende Hilfe für die Familie dann durch das Jugendamt entsprechend kommt und auch angenommen wird, dann ist es ja wieder für das Kind positiv mhm. an der Seite. Mhm. Also das ist, glaube ich, so der ein Bereich, wenn man auf das Kind schaut. Aber nehmen wir noch einen anderen Bereich, der auch immer so eine Frage und eine Rolle spielt. Ähm, ich gehe mal ganz, ganz bewusst in einen kom komplett anderen Bereich, Finanzierung von Kindertageseinrichtungen. Auch da, glaube ich, ist es gut, ein Grundverständnis zu haben, weil manchmal wird man ja auch als pädagogische Fachkraft mit solchen Fragen konfrontiert, die von Eltern kommen. Ja, warum muss ich einen Elternbeitrag zahlen, beispielsweise? Ja. Warum muss ich einen Elternbeitrag einer Familie, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, ähm, nach Rheinland-Pfalz, die sich plötzlich wundert, dass sie, wenn sie ihr Kind mit zwei Jahren in die Einrichtung tun, keinen Elternbeitrag mehr zahlen müssen? Ja? ja, so, dann kann ich als pädagogische Fachkraft, äh, tue ich gut, wenn ich verstanden habe, es gibt neben dem lokalen System auch, ich sage jetzt mal ein Ländersystem, ja. wo ein Land eben zu solchen Entscheidungen kommt und könnte dann solche Dinge, die jetzt nur was mit Finanzen zu tun haben, aber auch äh, den Eltern vielleicht erklären. Nochmal, man muss nicht in die Kita-Finanzierung im Einzelnen bis in Tiefe ja. rein, aber ein Grundverständnis ja. zumindest für die, länderspezifischen Dinge zu haben.
1: Mhm. Also was wir auch erleben in der Zusammenarbeit mit der Praxis, dass eben Methoden wie zum Beispiel eine Sozialraumanalyse für die einzelnen Kinder durchzuführen, dass das auch den Fachkräften doch deutlich noch mal weiterhilft, weil sie auch neue Erkenntnisse über die Familien und deren Kinder gewinnen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Das spielt so ein bisschen auch auf deine Tätigkeit im Max-Studiengang als Studiengangsleiter an. Welche Rolle spielt denn der Sozialraum in Bezug auf systemische Arbeit und Sichtweise. Du hast das schon jetzt mehrfach erwähnt, aber das noch zu konkretisieren.
0: Ja, also ich glaube, der Sozialraum spielt einen der ganz großen Rollen. Da, ich weiß nicht, ob wir manchmal uns nicht trauen, hinzuschauen und zu sagen, ja, spielt eine große Rolle. Also das hat ja gerade der Bildungsbericht, der jetzt auch erschienen ist, wo ja diese Diskussion um Sprachen rausgekommen ist. Aber der hat ja deutlich gemacht, ein wesentlicher Faktor zur Aufklärung der Varianz, also der, der Unterschiedlichkeit, ähm, ist der Sozialraum
2: mhm.
0: ähm, neben dem Faktor Familie. Ne? Also ein, einer dieser Unterschiede ist der Sozialraum. Und ich glaube, da müssen wir uns ein Stück ehrlich machen ähm, und hinschauen, was heißt es, in welchem Sozialraum wächst dieses Kind auf, in welchem Sozialraum wächst die Familie auf. Und ähm, jetzt das anders formuliert, was und wie kann der Sozialraum Familien und Kinder unterstützen in dem Aufwachsen, in mhm. dem, vielleicht erstmal so gesagt, in dem So-Sein, mal philosophisch in dem So-Sein von Familie mhm. und damit natürlich auch in dem Aufwachsen von Kindern. Mhm. Und je mehr ich dann von dem Sozialraum weiß, also weil du ja angesprochen hast, Sozialraumanalyse. Mhm. Ja, also da gehören ja nicht nur die Hilfen dazu, sondern da gehört ja ganz viel anderes auch noch dazu. Aber je mehr ich von dem Sozialraum dann weiß, kann ich wieder äh, schauen, wie kann ich Familien und damit natürlich auch Kinder im, in dem Aufwachsen mhm. ähm, auch unterstützen. Also ich gebe mal was ganz Konkretes an der Stelle. Es ist ja auch immer spannend, was Konkretes zu machen. Ich habe mal, ähm, jetzt nicht im Sinne einer systematischen Sozialraumanalyse, aber ich war mal eingeladen gewesen in einer Pfarrei, Mhm. Da ging es um die Frage, was hat denn eigentlich die Pfarrei alles an familienunterstützenden Maßnahmen? Ja. Und dann hatte ich damals den Pfarrer gebeten, er soll doch mal alles zusammensammeln und wir machen mal einen Tag mit den Verantwortlichen, ähm, wo er denn glaubt, dass die alle was mit Familien zu tun haben. Mhm. Wir waren dann in circa 32 Leute, die mhm. allein nur in einer mh, dörflichen Pfarrei etwas zu dem Thema Familie gesagt haben, mit dem Thema Familie zu tun hatten. Ja. Das Spannende war, die haben sich alle, oder sie haben sich viele nicht gekannt. Also viele wussten von einer, obwohl es innerhalb einer Pfarrei war, wo man erstmal sagt, eigentlich müssen die sich alle kennen. Ja? Und wo es noch ein kleiner Mikrokosmos sozusagen ja. war, dörflich, ja. wo man sagt, eigentlich hätten die sich alle kennen müssen. Ähm, aber die haben sich nicht alle gekannt und manche kannten sich zwar vom Namen nach, aber wussten dann nicht, was die jeweiligen Organisationen, die sie mitgebracht haben, mhm. äh, was die an Familien eigentlich äh, leisten oder mit den Familien, mhm. was sie an als Angebote haben mhm. für mhm. die Familien. Also war ganz spannend, daraus hat sich ähm, quasi so ein kleiner Familienatlas entwickelt, Angebote für Familien von der Pfarrei, ja. ähm, äh, was das war schon vor ein paar Jahren, was als Broschüre, heute wird das alles im Internet sein, was als Broschüre herausgegeben worden ist. Und ich glaube, ich will das Beispiel nicht übertragen, weil viele, viele Kommunen haben das ja schon, solche Handreichungen. Mhm. Manchmal muss man, glaube ich, noch suchen, wo sie sind. Und ich glaube, auch da ist es nochmal gut, diese Informationen beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, einfach vorzuhalten, mhm. zu wissen, was es da gibt an, mhm. an den verschiedenen Stellen. Und wenn ich jetzt systemisch denke, würde das natürlich bedeuten, dass diese Stellen auch voneinander selbst wissen. Ja. Also nicht ja. nur, dass die Kita das Wissen hat, sondern dass die anderen Stellen genauso wissen, äh, was macht denn die Kita, was macht die Familienberatung und äh, mhm. diese, ganze, quasi mhm. diese ganze Palette mhm. durch. Bis natürlich hin, auch das spielt ja in dem Bereich der 0-6-Jährigen schon eine Rolle, wenn es um die Frage von, ähm, von Verbänden geht, von Organisationen geht, weil die tragen ja auch einen Teil dazu bei. Ja. Was ich spannend finde, beispielsweise wenn man Sportverbände anschaut, nur als ein Beispiel zu nehmen. Ja? Ähm, ich weiß beispielsweise im Westerwald, im Westerwald, ähm, wie wir die äh, Welle hatten der Menschen mit Fluchthintergrund, mhm. haben die Sportvereine spontan angeboten, dass die Kinder, die kommen wollen, zu ihnen in, äh, in den Sportverein kommen können. Und da waren auch Kinder unter sechs Jahren mit dabei, mm. ne? also das sind dann, die nennen sie dann manchmal Bambinis oder wie auch ja, immer ja, an der Stelle. Ja, ja. Ja. So Und spannend ist, was passiert denn da? Die Kinder kommen sozusagen in den Sozialraum rein, sie lernen andere kennen und so en passant nebenbei. Jetzt greife ich wieder mal auf das Vorhergehende zurück, was wir diskutiert haben. So, en passant nebenbei, passiert Sprachentwicklung. Mhm, Obwohl wir vielleicht nicht sagen, wir machen da jetzt eine systematische Sprachentwicklung an der Stelle. Mhm. Aber es passiert und es wird vor allem auch wahrscheinlich bei dem Kind ankommen, weil wenn es so ist, das Kind gut aufgenommen wird, dann ist es motiviert. Dann hat es auch Interesse daran, in Kommunikation zu den anderen zu treten. Mhm. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, das war ja die Ausgangsfrage. Da ist es, glaube ich, wichtig, diese Sozialräume gut mit den Unterstützungsangeboten ja. auch zu kennen.
1: Aus deinen bisherigen Erläuterungen nehme ich so zwei wesentliche Punkte für mich mit. Zum einen, Systeme bestehen aus einzelnen AkteurInnen, nenne ich es mal, also für vielen verschiedenen Individuen. Aber auch wir müssen sie auch bezogen auf die verschiedenen Organisationen ähm, beziehen und ähm, die berücksichtigen. Und was du ja nochmal als Mehrwert, das würde mich auch nochmal interessieren, was... Was kann sich durch ein systemisches Verständnis von Kindertageseinrichtungen verändern, aber auch natürlich von anderen Systemen? Habe ich schon mal drei Punkte mir aufgeschrieben. So ganz wesentlich sind Diskurs, also die Auseinandersetzung in dem System. Wichtig ist, Transparenz untereinander zu schaffen und ganz banal Kommunikation auf allen ja. Ebenen. Aber was kann konkret, jetzt nochmal auf Kita bezogen, wie kann das Feld von dieser systemischen Sichtweise profitieren?
0: Ja, ich gebe da vielleicht mal ein Beispiel. Also was mich begeistert hat, ist ein Projekt, was in Hessen gelaufen ist, in der Stadt Bad Nauheim. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Elternbegleitung von Anfang an. Das mhm. heißt, ab dem Zeitpunkt... Ähm, wo man weiß, dass man ein Kind kriegt, kann man sich äh, durch eine ehrenamtliche begleiten lassen als Familie, bis die Kinder in, der, in die Schule eintreten. Mhm. Diese ehrenamtlichen Begleitungen werden hauptamtlich äh, geschult und das macht der Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die Kommune oder die Stadt macht es dort. Ähm, so und diese Begleitung, das ist freiwillig, das ist keine Pflicht. Diese Begleitung unterstützt quasi die Familie und deren Kindern in dem Thema, was heißt es für mich, Familie zu sein in dem Sozialraum und was heißt es für die Kinder aufwachsen in diesem Sozialraum. Stellt beispielsweise jetzt diese Begleiterin fest, dass die Familie mit ihrem, äh, mit ihrem Lebenseinkommen nicht zurechtkommt, ähm, dann hat der Sozialraum sich dazu entschlossen zu sagen, okay, ähm, Du als Begleiterin dieser Familie kannst dieser Familie anbieten, dass beispielsweise jetzt ähm, von der lokalen Bank mhm. jemand kommt und diese Familie begleitet, bis sie mit ihrem Lebenseinkommen wieder zurechtkommt. Mal angenommen, wenn das wirklich finanztechnische Probleme mhm. sind, ja? nicht mhm. nur ähm, Arbeitsprobleme an der, an der Seite. Ja? So, und das heißt, die haben ein System aufgesetzt, wo diese unterschiedlichen Unterstützungssysteme dazu beitragen, dass diese Familie ein freundliches Willkommen in dieser Stadt hat und wir begleiten dich, weil wir wissen, am Anfang sind es große Herausforderungen, Familie zu sein, Familie zu denken ähm, und natürlich auch, dass dann äh, für die Kinder ein gutes Feld geschaffen wird. Mhm. Ähm, interessanterweise ist, dass in den Ergebnissen äh, die wesentlich weniger stationäre Hilfen benötigen, mhm. weil sie rechtzeitiger Familienunterstützungsangebote anbieten können. Mhm. Ähm, würde man jetzt diesen systemischen Gedanken nicht nehmen, dann würde die Familie quasi aufwachsen, würde nie wissen, dass das ein oder andere vorhanden ist. Und dann, im Extremfall, ja, ist dann das Kind plötzlich in der stationären Einrichtung, weil es vielleicht mit der Familie nicht mehr zurecht gekommen ist oder aus anderen Gründen. Das sind jetzt solche Extremfälle, aber an denen kann man ja manches ja, deutlich machen, ja, ja. wie Systeme funktionieren. Weil oft ist es so, wir merken erst, wenn es nicht mehr funktioniert, dass wir eigentlich am System hätten arbeiten müssen. Mhm. Das mag jetzt ein Beispiel sein. Ich glaube, an so Konkreten kann man es nochmal deutlich machen. Und das bedeutet natürlich auch in einer Kindertageseinrichtung, wenn ich, ich nehme da auch mal so ein Beispiel, nochmal aus einem anderen Bereich heraus wenn es darum geht, mit Kindern den Sozialraum unterschiedlich kennenzulernen. So, jetzt kann ich hergehen, kann als pädagogische Fachkraft sagen, wir lernen jetzt mal den Sozialraum kennen. Oder, und das machen ja auch viele, aber damit es nochmal deutlich wird, oder ich sage, okay, dann machen wir mal einen Ausflugstag, falls es den noch gibt, zum Bäcker, Klammer auf, wenn man da noch hygienetechnisch rein darf. Wir müssen ja alles solche Dinge beachten. So, und dann erzählt der Bäcker oder die Bäckerin von ihrem Handwerk. Das kommt anders bei den Kindern an, als wenn es die pädagogische Fachkraft erzählt. Und so kann man den Sozialraum beispielsweise mhm. mit den Kindern vielleicht anders entdecken. Ich will nicht sagen besser oder schlechter, ich sage anders mhm. entdecken. Mhm. Kinder kriegen vielleicht da einen anderen Bezug, als wenn sie das nur über Bilder kennenlernen.
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist so zum Beispiel ein Teil, also nochmal so den Sozialraum. Oder beispielsweise, es gibt auch in der Eifel eine Kommune, die sich dafür entschieden hat, dass sie, soweit es geht, nur regionale Produkte ja. in der Einrichtung verwendet und den Kindern versucht, deutlich zu machen, wo die Produkte aus der Region herkommen. Also Kinder dann quasi äh, wissen, die, die Ketten kennen. Wo kommt dieses ja. Produkt her? Wer schafft da? Ja. Und vielleicht, und oft ist es ja so, dass dann Vater oder Mutter dann da mal arbeitet und warum dann auch nicht so ein Unternehmen über sowas mal kennenzulernen. Mhm. Das ist aber eher so dieses dann, ich lerne meinen Sozialraum kennen. Mhm. Ähm, bedeutet natürlich, das kann ich übertragen auf viele andere Dinge auch. Gerade auch, wenn es auf die Unterstützungsleistungen geht. Da können sich, glaube ich, auch gerade Kindertageseinrichtungen ein Stück entlasten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal auf Rheinland-Pfalz schaue, mit dem Sozialraumbudget, das ist ja, zumindest hat der Gesetzgeber das so festgelegt, dass er sagt, das soll vor allem auch die Leitungskräfte entlasten an der Seite, aber auch den Sozialraum mit ähm, in die Einrichtung hineinnehmen und mhm. den Sozialraum auch unterstützen. Wichtig an der Stelle ist, das soll nicht die Arbeit des Jugendamtes ersetzen, wenn es um die Hilfen zur Erziehung geht. Ähm, manche vermischen das manchmal, aber das ist mm -hmm. damit nicht gemeint, mm -hmm. sondern das ist wirklich eine andere Zielrichtung, die da gedacht mm -hmm. ist. Mm -hmm. ähm, und wenn das gut funktioniert, dann kann man richtig Einrichtungen auch ein Stück entlasten an der Seite und dann haben die pädagogischen Fachkräfte auch vielleicht die ein oder andere Zeit mehr, sich dann den einzelnen Kindern zuzunehmen.
1: Mich würde bei dem, kurz nochmal zu dem Beispiel Bad Nauheim interessieren, äh, Entscheidungen für solche Arbeitsweisen und solche Ausrichtungen eines komplexen Systems äh, sind ja auch abhängig von der Bereitschaft auf politischer Ebene für Gelder. Kost, also jetzt mal ganz plump gefragt, kostet so etwas mehr Geld, als wenn ich nicht mich für eine solche grundsätzlich systemische Sichtweise entscheidet? Ist das schon erhoben worden in der Region? nein. Ja, ganz spannend.
0: Also die Stadt Bad Nauheim in der Evaluation, die ich da gelesen habe, sagt ganz eindeutig, Sie haben unterm Strich Gewinn gemacht, und zwar doppelten Gewinn. Auf der einen Seite, weil die Investitionen, die Sie in die Prävention hineinstecken, wesentlich weniger, ökonomisch wesentlich weniger sind,
2: mhm.
0: als das, was Sie ausgeben würden, allein nur für den Bereich der stationären Jugendhilfe. Wow. Mhm. Also das, was Sie in der stationären Jugendhilfe sparen, ja. Ähm, ist weit mehr als das, was sie ausgeben für das System, was sie aufgesetzt mhm. haben. Das ist der ökonomische mhm. Bereich. Ähm, der andere ist natürlich der inhaltliche Bereich, den ähm, auch das Projekt sehr stark hervorgehoben hat, weil sie sagen, also da, das ist ja die Unterstützung der Familien, Familien fühlen sich wohler, ähm, äh, bleiben auch länger in der Stadt Bad Nauheim, und den Kindern geht es, ich sag mal, mit dem, mit dem einfachen Satz einfach auch ein Stückchen besser.
1: Wie kann es gelingen, Verantwortungsträger von solch einer Arbeitsweise, solch einem systemischen Arbeiten zu überzeugen?
0: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Und zwar egal wo. Ob wir das auf der Ebene der pädagogischen Fachkraft sehen, ob wir das auf der Ebene der Leitung, des Trägers, auf der Ebene der lokal verantwortlichen ja. politischen Gremien. Ich kann dann weitergehen auf die Landesebene bis auf die Bundesebene hochgehen. Ja. Ähm, und da geht es, glaube ich, nur meines Erachtens mit Beispielen bringen, bei, dass ein Verständnis geschaffen wird dafür, vielleicht auch Aha-Erlebnisse schaffen und solche Dinge wie beispielsweise, was die Stadt Bad Nauheim gemacht hat, ähm, auch noch ein Stückchen größer bekannt äh, zu machen. Mhm. Wir haben ja auch, man darf das nicht vergessen, das Thema ist meines Erachtens nicht neu. Wir justieren es neu an der Stelle, äh, wenn wir das anschauen, was wir in den letzten äh, Jahren mit Familienzentren diskutiert ja, haben. Ja. Ja. Oder wenn ich noch ein Stückchen weiter zurückgehe im Bereich der sozialen Arbeit, dann haben wir das Stadtteilzentren genannt. Mhm. Ähm, klar, das darf man nicht alles ähm, über einen Kamm steuern, die haben mh, unterschiedliche Ausrichtungen. Aber da ging es immer wieder um dieses Thema Vernetzung schaffen, Netzwerke verstehen und die Netzwerke sollen Unterstützungsleistungen für die einzelnen Herausforderungen von mhm. Familien oder Jugendlichen ähm, an der Stelle ja auch bieten. Ich, mhm. Also das ist, glaube ich eine ganz wichtige Seite und das durchzieht sich halt wirklich von der einzelnen pädagogischen Fachkraft bis in die, sage ich jetzt mal Bundespolitik hinein, wenn man im Augenblick überlegt, wie wir mit dem ich sage jetzt mal dem Gute-Kita-Gesetz, weil darunter ist es besser bekannt, ja. wie wir mit dem Gute-Kita-Gesetz jetzt weitergehen, da stehen in den nächsten zwei Jahre fest. Danach ist dann natürlich auch die spannende Frage, der Bund diskutiert gerade, dass das in einem Qualitätssicherungskonzept oder Gesetz oder in einem Qualitätsgesetz, je nachdem wie der Bund es dann nennt, dann quasi dann niedergeschrieben wird, bis dahin, dass man auch sogar, und dann sind wir wieder in einem System, in einem ganz anderen System, offen ist, darüber zu diskutieren, ob man gegebenenfalls das Grundgesetz ändert, dass der Bund in die Grundfinanzierung der Kindertageseinrichtung mit einsteigt. Nochmal. Da darf man mich jetzt bitte nicht falsch verstehen, das sind Diskussionen, die letzte Woche stattgefunden haben. Das war eine Meinung, die ein äh, Bundestagsabgeordneter gesagt hat, dass also er gesagt hat, wenn wir so weit diskutieren, dann könnten wir doch auch mal darüber diskutieren, mhm. dass man das, wie man bei den Schulen und den Hochschulen gesagt gemacht hat. Aber dann müssen wir ein System ändern, weil dann müssen wir ins Grundgesetz rein an, de mhm. an der Stelle.
2: Mhm.
0: Und das bedeutet Überzeugungsarbeit leisten. Und das war ja die Ausgangsfrage. Das heißt, ich muss Überzeugungsarbeit leisten das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, ist, wir müssen auch stark schauen, dass dieser systemische Gedanke in der Ausbildung eine gute Rolle spielt. Mhm. Und nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Fort- und Weiterbildung.
1: Mhm. Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte unsere verschiedenen Zuhörerinnen ja auch mit deiner Gästefrage noch, denen die zukommen lassen. Du hattest jetzt vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf Zeit noch, zu überlegen, was du, ähm, welche Frage du an die Zuhörerinnen richten möchtest. Deswegen halten Sie Ihre Zettel bereit. Hier kommt die Frage von Ralf Haderlein an Sie.
0: Ja, ich finde das, das ganze Thema eigentlich sehr spannend und ähm, würde mir auch wünschen, dass Sie das in Ihren Kindertageseinrichtungen auch diskutieren, reflektieren. Und deswegen wäre so meine Frage an Sie. Wo diskutieren und reflektieren Sie Systeme in der Kindertageseinrichtung?
1: Wunderbar, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich vielen bei herzlich dir, Ralf. Das war ein sehr interessantes, sehr kurzweiliges Gespräch. Wenn ich jetzt schaue, fast eine Stunde. Für mich ist die Zeit verflogen wie sonst was. Ein komplexes Thema, aber du hast es sehr schön konkretisiert an vielen, vielen Beispielen. Ich hoffe, dass alle ZuhörerInnen auch was für sich mitnehmen können. Und ja, bleiben Sie uns treu bei unserem Podcast. Bringen Sie Ihre Themen ein, Ihre Kritik, Ihre Ideen damit wir auch den weiteren Folgen gut bestücken können. Und ich wünsche uns allen jetzt eine gute Zeit am Jahresende und einen besinnlichen Jahresausklang.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Und Gleiches wünsche ich Ihnen ebenso und danke, dass ich dabei sein durfte. Kopf gehört. e im Gespräch. Der Podcast für Praxis und Wissenschaft. Und denken Sie immer daran, ungehört gehört sich nicht.